Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8.30 am y 4.30 pm y domingos 4 pm. Gracias por escucharnos. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Bienvenidos En la edición de los miércoles El equipo de Viva Mejor Comparte con usted una conversación Acerca del mensaje entregado ayer Por el pastor Daniel Catarizano Con ustedes Juan Casapaico, Dino Blanco Esperanza Segura y Samantha Álvarez Hola, les damos la bienvenida a esta radio La Red 1650, donde hablamos la verdad en amor. Estamos agradecidos por una nueva oportunidad de estar con ustedes y estamos también muy emocionados porque vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie lleva por nombre ¿Cómo ser como Jesús? Y hay una pregunta muy interesante. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo puede ser como Jesús? La Biblia dice que los cristianos debemos ser como Jesús. Esto es un mandamiento, no es um, una, una, una pregunta de, ¿te gustaría ser como Jesús? No, que debemos ser como Jesús es lo que Dios nos dice. Pero, ¿qué dice acerca de cómo lograr obedecer esa orden? La Biblia no presenta una fórmula o un programa, pero sí nos muestra cómo ser como Jesús y recordemos nuevamente los cuatro evangelios y también mientras vemos, mientras leemos cada uno en su casa o cuando escuchamos la Biblia por, no sé, por el teléfono o en las predicaciones, es importante que pongamos atención a las palabras, acciones, actitudes y decisiones de Jesús 
Pues así vemos el carácter perfecto de nuestro Señor en acción. Siendo un ser humano, recordando lo que dice en Juan 1.1, que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, eso lo dice en el versículo 14, y está hablando Juan que vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan tuvo la experiencia de vivir, de ver, de ver cómo actuaba Jesús. Y Jesús, al igual que nosotros, fue expuesto a tentaciones. Um, en sus tiempos, allá como en el tiempo que él vivió con sus contemporáneos, en situaciones familiares, odio, rechazo, vemos también cómo se burlaban de él. También hubo necesidades, y de esa una de las necesidades que Jesús tuvo, vamos a estar hablando hoy. Y todas las experiencias humanas comunes, además las extraordinarias que tuvo que enfrentar como hombre en la tierra. Así es, Esperanza. Creo que esta serie que, bueno, vamos a empezar, eh, va a ser una ayuda para nosotros uh, de cómo debemos de andar en los caminos del Señor. O sea, cómo ser como Jesús. O sea, muchas veces nos hemos preguntado, como tú lo acabas de decir, ¿podemos ser como Jesús? Y sí, la Biblia nos enseña que pues tenemos esa, uh, la, esa oportunidad de ser eh, cristianos, de ser como, como Jesús, como Él anduvo. Uh, siempre me pregunto, bueno, hace poco me hice unas preguntas, ¿podemos llegar a ser más que Jesús? más como Jesús o podemos hacer más que Jesús y creo que la pregunta es podemos ser más como Jesús y bueno esta serie nos va a enseñar muchas cosas uh, de cómo debemos andar ya que el Señor Jesús como hombre como cuando llegó aquí en la tierra pues anduvo uh, pasó muchas cosas uh, como lo acabas de decir esta esperanza uh, uh, pasó tentaciones de las cuales vamos a hablar el día de hoy cuando fue llevado al desierto y pues uh, iba a ser tentado por el diablo y bueno también pasó muchas frustraciones uh, situaciones familiares el pastor decía uh, cómo pasó con los doce apóstoles que pues no eran nada uh, agradable porque eran personas que pues el señor uh, los llamó muchos fueron pues como ustedes saben pescadores, publicanos y gente que pues a veces uno se imagina que por qué escogió a esas personas. La Biblia también habla acerca de eso, por qué el Señor escoge a personas así, porque Él tiene un propósito para cada uno. Amén. Y lo de lo que estamos hablando es um, basado ¿no? en, el, en el carácter que tuvo Jesús hacia la sumisión que tuvo con el Padre de cómo eh, obedecer sus mandamientos a través de, de lo que fue expuesto que es la carne humana y o, eh, lo que es el humano aquí en la tierra y nosotros sabemos um, que, a qué estamos expuestos y esas son lo que había dicho la hermana Esperanza que es odio, rechazo, burlas, etcétera al cual todavía él se sometió a, a, a Dios y estaremos hablando de eso hoy y eso era de lo que estamos hablando hoy en el texto de Mateo es lo más básico que fue el no usar su deidad para um, convertir lo que es una roca en pan que era una necesidad básica que nosotros sabemos y más si fue por largo tiempo su, su necesidad de, de comer pero el mensaje de, de sumisión o la serie de sumisión um, y cómo ser como Jesús aquí en el primer mensaje uh, nos da claves a, a cómo leer la Biblia en cuanto a saber cómo Él se fue presentado y cómo pasó um, lo que es a la vida de, una mano, de un humano sometido a Dios. En esta primera tentación en el desierto, el Señor demuestra su, su misión o la entrega de su voluntad a la voluntad del Padre y nos enseña que debemos renunciar a la idea de exigir privilegios 
o que Dios nos trate con manos de seda o con guantes de seda, ¿no? Con mucha delicadeza de no querer ser rechazado, de no querer que la gente se burle de nosotros. Y también las diferentes necesidades que tenemos son genuinas, pero cuando nos salimos de lo que es el diseño de Dios, entonces ahí es donde nos vemos tentados a pecar. Y ahorita vamos a, a escuchar un clip y luego continuamos. Eso, Él tiene derecho sobre nosotros porque es que, es que nos creó. A veces los seres humanos vivimos como si nos hubiésemos creado a nosotros mismos, ¿verdad? Y reclamamos derechos pensando, yo tengo este derecho, yo tengo el otro derecho. Escuche, usted y yo no tenemos absolutamente ningún derecho. Yo sé que está la Comisión de los Derechos Humanos, eso es otra cosa, eso es una cuestión diferente en la política y probablemente sea necesario. Pero en nuestro caso general, como seres humanos, ¿por qué tenemos esa idea de que tenemos privilegios? Bueno, y como mencionábamos antes del clip, el Señor nos enseña a través de esto la idea de exigir privilegios o que Dios nos trate con manos de seda. Eso no es algo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó que debemos morir a nuestro yo. Yo quiero esto, yo quiero que me respeten, yo no quiero que se burlen de mí, yo quiero que mis necesidades estén suplidas en cada momento. Y el Señor Jesús nos enseña al morir al yo y someternos a Dios obedeciendo sus mandamientos. Y para poder someternos a los mandamientos de Dios, es muy importante que conozcamos lo que Dios dice a través de su palabra para poder conocer sus mandamientos. Pues a través de estos, el Señor nos enseña su voluntad. Y a través de su voluntad, el Señor nos enseña cuál es el propósito para nuestras vidas. Amén. Él, a través, como estaba hablando la hermana Esperanza, él nos enseña el propósito para nuestras vidas. Porque como sabemos, si nos sometemos, o los cristianos como sabemos, si nos sometemos a lo que es um, rendir nuestra vida a Cristo y y conocerlo a él y tener una relación con él um, aprendemos que el propósito o una misión que tenemos que nos fue dada es hacer discípulos a través de su evangelio uh, él, él nos da la oportunidad de tener una relación con él y a través de eso podemos servir a otros um, dando lo que es la palabra a la gente y también no nomás um, no nomás dando el evangelio, sino que también aprendiendo a lo que es um, para nosotros y para nuestra familia, um, el propósito que tiene él, um, dejando lo que es el yo, porque estaba hablando, como decía en el clip, el pastor, eh, tantas contiendas por tener ese yo o por ponernos en primero, eh, eso nos hace una roca o una piedra de trompiezo para lo que tiene Dios en, para lo que tiene Dios planeado en nuestras vidas y también eh, nos pone como un stop en nuestra relación así nomás nos este, sometemos a nuestra opinión y, y no rendimos cuentas a él um, entonces eso nos pone en una parada en lo que es um, sabiendo el propósito para nuestras vidas de parte de Dios eh, regresamos en un momento Sigan en sintonía Nosotros regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo. Contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda a su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Amigos de Radio de la Red, soy el pastor Daniel Catalizano para anunciarles que la congregación de Iglesia de la Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo. Uno a las 9 y media de la mañana, otro a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 del mediodía y por último a las 2 de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Gracias por continuar con nosotros en este segundo segmento. Uh, te está escuchando 1650 Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuamos con, este, con esta serie que acabamos de empezar, Cómo ser como Jesús. Y vamos a tomar, uh, vamos a hablar acerca de el ejemplo de sumisión del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue tentado tres veces, después que él fue bautizado por, por Juan el Bautista, uh, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante. La primera tentación uh, que tuvo el Señor Jesús tiene como objetivo atacar la identidad del Señor como Dios hombre y la lealtad a la voluntad del Padre. Vemos que a primera vista parece que no podemos identificarnos con Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús enfrentó la tentación de usar el camino más corto 
y fácil para salir de su sufrimiento humano, o sea, en este caso el, el hambre que tenía, recurriendo a su poder divino, pero no lo hizo, no cayó en la tentación, en cambio Jesús venció gracias a su sometimiento al Padre. Vemos también que Satanás esperó 40 días para tentar a Jesús y eh, um, haciendo la similitud de ser humano de nosotros como Jesús, también nosotros tenemos momentos de más fragilidad, de más sensibilidad, de más debilidad y es ahí donde somos tentados. Pero aquí el Señor nos está enseñando la importancia de rendir su yo y de no complacer su necesidad porque Dios nos hizo de una manera bien, bien hermosa, es admirable la manera en que Dios creó al ser humano lo hizo con necesidades para que estas necesidades sean satisfechas pero todo es algo muy puro dentro de lo que es el diseño que el, que el Señor hizo ah, platicaba, le hacía un comentario al pastor y le preguntaba cuál sería una una necesidad genuina, porque todos tenemos necesidades. En el caso del Señor Jesús tuvo hambre, nosotros podemos tener la tentación de tener hambre, pero no tendríamos el poder de convertir las piedras o algún objeto en pan, porque nosotros no somos Dios. Pero nosotros tenemos necesidades de salud en algunas ocasiones, o el querer tener salud no es un pecado, el, el orar por ser sanos tampoco es un pecado, el caer en la tentación de querer ser sanos es buscar una salida diferente. Por ejemplo, eh, mencionaba nuestro pastor como querer ir a ver a hechiceros, a divinos, o buscar un, una alternativa, por mencionarlo de esa manera, y entonces aquí ya nos estamos desviando de lo que es la voluntad de Dios. Los que somos padres tenemos hijos y el deseo de nuestro corazón es que nuestros hijos estén rendidos a los pies de Dios y es algo que es genuino, es algo hermoso, pero de qué manera podríamos nosotros ser tentados y pecar contra Dios, personalmente pienso que podría ser estando quejándome, por qué Dios no cambia a mis hijos, por qué Dios no transforma a mi familia, por qué Dios no salva a los que aún no se han convertido, si tanto estoy llorando por esto, si tanto estoy llorando por porque mi familia sea salva o porque Dios no cambia a mi compañero o mi compañera de trabajo en vez de continuar orando y en vez de pecar quejándome es pues seguir orando eh, siguiendo aquí el ejemplo del Señor Jesús que él ah, puso su voluntad bajo la voluntad de Dios porque él conoce a Dios Dios mismo nosotros nosotros conocemos a través de la palabra de Dios el ejemplo que nos da Jesús de someter nuestro yo y nuestras necesidades a lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y aquí en el ejemplo que nos da la Biblia de esta, de lo que pasó Jesús, eh, Jesús tuvo una necesidad como genuina y sincera que nosotros sabemos si nos ponemos a pensar alguien, alguien que se queda sin comer por 40 días es algo... O sea, no, no se puede pensar uno cómo está vivo. <risa> y especialmente si sabemos que Jesús era igual que nosotros. No, no, no usaba su, su deidad para uh -huh. su beneficio. En lo cual se pone a pensar, uh, o, o el ejemplo que nos da Jesús es que aunque haya tenido una necesidad genuina para usar su, su deidad, no la usó. Y nosotros... Y se, se sometió al plan que tenía Dios para él. Se sometió a obedecer, um, el, oje a obedecer el objetivo que era uh, sacrificarse para nosotros. Y nosotros como tenemos, por ejemplo, tenemos um, deseos carnales. Uh -huh. O, o sea, deseos de que no son genuinos así como lo tuvo Jesús. También debemos de someternos a, a, a Dios así como lo hizo Jesús. Es una gran diferencia en lo que necesitaba Jesús, que era algo, um, como se dice, Genuino. viral, uh -huh. uh, como vital. Ajá. A lo que nosotros, por, por ejemplo, un capricho que tenemos, uh -huh. o el, el tener esa mentalidad que tenemos, que, que tenemos que tener un privilegio, um, es incorrecta. Y aquí lo que más me sobresalió es que uh, 
um, que lo mío no es lo mío no, no debe de ser primero sino la palabra de Dios debe de ser primero en mi vida y la obediencia tiene que ser mejor o si no estoy obedeciendo tiene que mejorar y someternos más a más a Dios es, es clave así es, es muy interesante lo que acaban de decir de cómo el Señor Jesús ah, padeciendo esta tentación eh, no utilizó ah, su, su poder, poder divino, divino sí. para ah, para convertir las para, piedras en pan. Sí, para hacer lo que, bueno, el diablo quería que hiciera. Uh -huh. Él, como dicen ustedes, uh, venció porque se sometió al Padre. Y Él es el ejemplo de sumisión que debemos de tomar cuando a nosotros uh, padecemos por tentaciones. Como dice Samantha, a veces uh, sabemos que tenemos una lucha uh, en nosotros ahorita porque aún vivimos en este cuerpo. O sea, hay una lucha interna espiritual que eh, si no estamos sometidos a Dios, si no leemos la palabra o si no estamos en oración, pues fácilmente vamos a caer. Pero si sabemos la palabra, estamos bien sujetos al Señor, pues no, no vamos a padecer, aunque quizás caigamos. Uh, sabemos que pues por el Señor tenemos uh, remisión de pecados pero el gran ejemplo que el Señor nos pone de cómo debemos enfrentar las tentaciones uh, aun cuando uh, quizás para nosotros uh, sea algo bueno en lo carnal uh, sea algo que pues uno dice bueno si lo hago pues el Señor me va a perdonar pero no un verdadero cristiano no debe pensar de esa manera, porque el mismo Espíritu uh, nos hace uh, nos hace ver lo mal que estamos haciendo. Sabemos que al Señor no lo podemos uh, no podemos estar uh, jugando con él, si lo podemos decir así. La Biblia tiene una palabra para eso, porque es contristar a, al Espíritu Santo. Es ver que pues todo lo que hizo en la cruz, todo lo que él padeció, es burlarse de eso y, y no debe ser así. Y bueno, gracias a Dios que pues uh, él nos da ese ejemplo tan grande uh, a través de esta primera tentación que él tuvo y más a él, en otros programas, en otros mensajes vamos a, a continuar con las otras tentaciones que él también nos va a enseñar de cómo salir de ellas. A mí me encanta cuando se menciona que Jesús no usó sus poderes divinos para satisfacer esta necesidad, pero sí recordamos en lo que la palabra de Dios nos dice que eso, ese poder divino el Señor lo usó a favor de los seres humanos. El más grande y el más hermoso es que eh, siendo Dios, ¿verdad? Dice que se despojó a sí mismo y... Me encanta que los beneficios que nosotros obtenemos por el poder divino de Dios, de Jesús, obrado en aquel tiempo, es que Él sanó a los enfermos, resucitó muertos y echó fuera demonios. Y también podemos ver cómo el Señor hizo esto a favor de las personas que estaban allí. Y vamos a escuchar otro clip también para, para continuar con nuestro tema. El ser igual a Dios. Si usted tiene duda de si Jesús era Dios, porque nunca dijo yo soy Dios, siempre lo dijo de diferentes maneras, pero acá hay otro texto. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y sigue el texto, y al final dice, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Se humilló, ahí está la clave para el sometimiento. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Seguimos haciendo énfasis en, en esto que escuchamos en el clip. Se humilló a sí mismo, hablando de Jesús, ese Dios hecho hombre, Dios que se hizo humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace un momento Samantha mencionaba que una persona... Uh, sin comer por 40 días puede llegar hasta, hasta la muerte pero ahorita vamos a continuar con este tema, por favor no se despegue de su dial y acompáñenos en el siguiente segmento 
transmisión de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer propietario de Heaven Locksmith al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-410. 1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor. Comparte con usted una conversación acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Esperanza Segura y Samantha Álvarez. Bienvenidos nuevamente. Vamos a nuestro tercer segmento, recordando nuestro tema del mensaje, el ejemplo de su misión. Anteriormente, antes del segmento, escuchamos un clip y estamos haciendo énfasis en que nuestro Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tener la forma de Dios significa que tenía la misma esencia de Dios, es decir, era Dios. Se despojó a sí mismo, es literalmente, se vació a sí mismo. Jesús no puso a un lado su Deidad, sino que vivió en la tierra como humano, completamente sometido al Padre. Y este es el ejemplo que el Señor nos está mandando seguir para poder nosotros ser como Jesús, para seguir el ejemplo que Él nos ha dado. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo venció el Señor Jesús? Nada ocurre por casualidad en la vida del creyente. El Señor permite que pasen cosas en nuestras vidas. A veces pasamos por procesos o situaciones muy difíciles que en realidad 
no es algo que quisiéramos estar allí. Pero el Señor no se equivoca. Hay cosas que Él permite para seguir forjando um, su carácter en nosotros, pero también otras cosas suceden por nuestros propios pecados. ¿Dios puede detenernos? Podemos hacernos esa pregunta. Por supuesto, Dios puede detenernos. Él es Dios, Él es todopoderoso. Sin embargo, Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas porque Él siempre tiene un propósito. Recordemos que nosotros no podemos a ponernos a discutir con Dios ahí en Romanos 9.20 nos dice que más antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? le diremos al Señor Señor ¿por qué estás permitiendo esto? se nos ha, se nos ha estado enseñando en las diferentes prédicas en algunos más que en otros énfasis es que no le preguntemos al Señor por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito, Señor, que tú tienes aquí? Y de acuerdo a ese Dios creador y maravilloso, todo tiene un propósito. Que Jesús fuese al desierto y tuviese hambre después de no comer por tanto tiempo fue parte del plan que Dios ya tenía. Nuestro Señor venció la tentación de escapar a la voluntad del Padre y lo hizo aferrándose a la palabra de Dios escrita. Recordemos que Él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como Jesús, nosotros como hijos de Dios, hemos pasado por diferentes situaciones. En algunas veces hemos pecado. Otras veces el Señor a través de su palabra nos ha recordado lo que tenemos que hacer. Y hablando del yo... Muchas veces nos ofendemos, nos ofendemos tan fácil que no queremos sentirnos humillados, tampoco queremos sentirnos rechazados. ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie. Pero el Señor a veces permite que seamos rechazados para ver cuál es nuestra, para ver cuál es nuestra reacción, para ver hasta dónde hemos crecido, hasta dónde necesitamos que madurar. Y el Señor aquí nos enseña la sumisión el ejemplo de Jesús de entregar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Hay un, ahí en Proverbios nos dice que pensemos antes de hablar. Cuando nos sentimos rechazados u ofendidos, humanamente nuestra primera reacción es uh, defendernos, decir algo, para también ofender tal vez. Pero el Señor nos manda a través de tu palabra, de su palabra, nos dice que pensemos antes de hablar. Y si conocemos la palabra de Dios cuando estemos en diferentes situaciones o aprietos o diferentes circunstancias difíciles y le pedimos ayuda al Señor, una de las experiencias personales que yo he tenido es que cuando le he pedido ayuda al Señor, Él me ha ayudado de la manera en que Él lo ha querido y siempre ha sido para mi bien. Pero el conocer su palabra también nos ayuda para saber por qué dirección tenemos que ir. Y el pastor nos anima, guiado por el Espíritu Santo en este, en este tema, que conozcamos la palabra del Señor. Que sigamos leyendo, estudiando, memorizando la palabra del Señor para que cuando estemos en situaciones complicadas o situaciones en las que no sepamos qué hacer, al acudir al Señor, Él puede traer algunas partes de la Biblia que se pueden, que podemos más bien tomarlas para fortalecernos en Él y mantenernos firmes en su voluntad y no irnos por donde nosotros queremos. Amén. Eh, tenemos, um, si leemos la palabra y nos enfocamos en lo que um, la palabra nos dice, en cual, um, en todos los aspectos que tenemos, como el trabajo, por ejemplo, yo en la escuela, eh, tenemos gente alrededor de nosotros que los influencia, que nos influye mucho y yo, por ejemplo, tengo, por decir, um, diferente perspectiva por conocer a Jesucristo. Y cuando yo entro, si sí, o alguien quiere, como, se, como decir, rechazarme, um, yo primero, porque sé lo que dice la palabra, yo digo, oh, si rechazaron a Jesús, porque no me van a rechazar a mí. El, en esos momentos de, de aprietos o cuando nos rechazan, si sabemos la palabra de Dios, 
nos enfocamos en lo que es Dios y no nos no nos importa lo que diga el hombre uh, sino lo que diga lo que dice su palabra de Dios y así es lo que hizo Jesús aquí en lo que dice Mateo se enfocó en lo que decía Jesús y no le hizo caso a lo que era la tentación y tampoco se enfocó en lo que era la manipulación que, uh -huh. que, que dio el diablo, sino que se sometió al Señor y no nomás um, con su fe, sino que con su, con su mente, con su um, saber de la palabra, el saber de la palabra sabemos que es poder, decía el pastor, el saber de el conocer um, y estar um, sabidos de la palabra cuando hay aprietos vamos a, a saber lo que es lo que ha, ha hecho la palabra en nosotros y se va a mostrar el fruto de conocer eh, lo que dice Dios sí Samantha uh, el pastor leyó uh, un principio de uh, el pastor Campbell Morgan Uh, es un pastor de la iglesia de, de Westminster, Inglaterra. Se, él, él dijo, la fuerza de la masculinidad no reside en la afirmación de los derechos de uno, sino en la sumisión a la voluntad de Dios. Y sí, este principio, uh, bueno, no solamente es para los varones, se aplica uh, al hombre en general, tanto hombre y mujer. El Señor Jesús, como ser humano perfecto, declara que la fuerza del ser humano descansa en el absoluto abandono de la voluntad propia a la voluntad de Dios. La sumisión a la voluntad de Dios declarada en la palabra de Dios es el arma que vence al diablo y produce que venzamos cualquier lucha. El Señor Jesús estaba dispuesto a morir de hambre si esa era la voluntad del Padre. Antes que someterse a Satanás para satisfacer una necesidad humana válida, que no es pecado el tener hambre. Jesús descansó en la voluntad de Dios. Jesús no actuó independientemente y por eso no ordenó que las piedras se convirtiesen en pan. Aquí donde mencionas, Juan, que Jesús no actuó independientemente, el pastor nos decía que como cristianos a veces queremos actuar independientemente de Dios. Y ahí es donde obtenemos las consecuencias de nuestras decisiones propias. Nos basamos en nuestra propia inteligencia, en, en mis propias experiencias y no, no nos enfocamos en lo que Dios nos está diciendo. Él hablaba también como en los trabajos cuando las personas trabajan independientemente sin seguir las instrucciones de, de sus jefes y bueno, las cosas no salen como debieran porque hay una autoridad a quien se debe respetar en el hogar. También, también podemos ver que si queremos actuar independientemente y fuera de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, obtenemos situaciones que no quisiéramos, pero que pasan por, a veces por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Y sin embargo, alabamos a Dios porque Él, que es Dios nuestro, dice que a los que le aman, todas las cosas ayudan para bien aún esas decisiones equivocadas que hemos tomado el Señor nos ayuda para que nuestro carácter se siga formando para que nosotros tengamos una manera de pensar más madura y que en algún momento aquellas personas que pasan situaciones parecidas o similares a las nuestras, nosotros podamos alentarles con la palabra de Dios y saber que queriendo ser nuestra propia voluntad o complacer nuestros propios deseos no nos va a llevar a honrar al Señor o a hacer su voluntad. Entonces, les pedimos que se queden con nosotros y nos acompañen en el último segmento para continuar. Nosotros regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, Estación de Red Evangélica de Denver. 
Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108 303-472-5108 Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un gran honor conocerle La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wasworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos nuevamente, este es nuestro cuarto segmento y vamos a seguir con el tema del ejemplo que Jesús nos da de su misión. Estábamos mencionando que Jesús no actuó independientemente y cuando lo hacemos así nosotros, que actuamos sin depender de Dios o depender de alguna autoridad en los medios que nos desarrollamos, Obtenemos a, a situaciones que no queremos a veces enfrentar, pero Jesús no actuó independientemente y por eso no ordenó que las piedras se convirtiesen en, en pan. ¿Cuánto más nosotros debemos someternos a Dios en vez de acceder a la tentación diabólica de satisfacer constantemente nuestro ego, nuestro yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito? La estrategia del diablo es que cedamos a la gratificación de nuestros deseos egoístas. Recuerdo ahorita viene a mi mente lo que dice Santiago, que cuando pedimos y no recibimos es porque no pedimos bien, porque lo pedimos para gastarlos en nuestros deseos y deleites. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedirle algo que no es... Um, genuino o que está solamente para satisfacer nuestro deseo y no es algo que es la voluntad de Dios, 
el diablo de alguna manera nos está tentando para que seamos gratificados. Es que tú te lo mereces. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y esta es una estrategia que el diablo uh, usó en el Edén y sigue usando contra cada uno de nosotros hoy. Así es, Esperanza. Bueno, la pregunta que hiciste es en el segmento anterior, ¿cómo venció el Señor Jesús? Pues el Señor Jesús venció sometiéndose a la voluntad de su Padre. El Señor Jesús venció como hombre y por eso Él es nuestro ejemplo de cómo vencer y, y andar como Él. La Biblia dice en 1 Juan 2.6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y a todo esto tenemos unas preguntas de reflexión. ¿Cómo enfrentamos nosotros las tentaciones que Dios permite para probar nuestra dependencia y sumisión a Él? Esas son unas buenas preguntas. ¿Y qué les parece si podemos responder cómo nosotros hemos um, o hemos enfrentado antes de ser enseñados por el Señor lo, con lo que Él nos está enseñando ahora a depender de Él? Personalmente, algunas veces... No es algo que me da honor decirlo, pero personalmente a veces he actuado sin someterme al Señor, sin depender de Él, desobedeciéndolo. Pero le agradecemos a Dios porque su Espíritu Santo está en nosotros y nos alienta y nos anima para que sigamos este ejemplo de Jesús. Entonces cuando el Señor usa estas predicaciones basadas en lo que su palabra dice, nos lleva a, a tener el deseo y a querer depender de Dios, a someter nuestra voluntad a Él. Y esto es lo que el Señor desea que hagamos, pero siendo nosotros realistas en nuestra propia condición, eh, vemos, como decía el pastor al principio en, en el mensaje, que el Señor le está hablando a cristianos. Y si nos está hablando es porque quiere que aprendamos lo que no conocemos, Quiere recordarnos y animarnos para que hagamos lo que ya conocemos, pero también quiere recordarnos que en Jesús podemos seguir ese ejemplo, porque no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Jesús lo hizo en dependencia del Padre, y nosotros es la manera en que lo podemos hacer también en dependencia del Padre. Entonces, al, al escuchar estos mensajes, el Señor nos inquieta nuestro corazón para querer depender de Él, y para saber que Él está en cuidado y control de todos nosotros. Pero también hay otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a aceptar las pruebas y vencer obedeciendo las promesas de Dios en su palabra? ¿O le rogamos que haga algo inmediatamente, aun cuando de ese modo salimos desaprobados? ¿Alguna, alguna vez, Juan, tú has tenido alguna situación en la que has deseado que el Señor actúe inmediatamente? Bueno, si no conociera la Biblia, creo que sí estaría desesperado, pero conociendo la palabra de Dios y, y ahora como oh, estamos aprendiendo el ejemplo de sumisión del Señor, pues las pruebas ah, nos ayudan mucho a fortalecer eh, nuestra fe. Son pruebas que el Señor eh, nos pone a nosotros para saber si realmente somos seguidores de Él, para saber que si realmente somos hijos de de él que bueno podemos soportar uh, quizás lo que el señor jesús pasó también no y así poder este eh, vencer esa, esa prueba o pasar esa prueba ¿no? obedeciendo y eh, bueno más que todo la obediencia a dios y lo que dice en su palabra las promesas que él nos dejó sí, es algo muy bueno conocer la palabra de dios porque antes de Cristo o antes de llegar a este tiempo de madurez que el Señor nos permite, nuestras reacciones eran diferentes. Y conforme el Señor nos va ayudando a crecer, vamos viendo que las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas son para nuestro bien. Voy a leer una parte de la Biblia que se encuentra en 2 Timoteo 2.15 que dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y recordando el énfasis que nuestro pastor hace en que conozcamos la palabra, al conocer la palabra dice que somos transformados 
por la palabra, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Y amigo oyente, le animamos para que usted también esté dispuesto a aceptar las pruebas y recordar que usted solamente, al igual que nosotros, puede vencer obedeciendo las promesas de Dios en su palabra, dependiendo de Cristo, dependiendo de Dios para hacerlo. Y que el Señor es capaz porque Él es poderoso para hacer las cosas en un momento. Cuando nosotros le pedimos, Señor, clamamos por mi salud, por la salvación de alguien, porque tú manifiestes tu poder en un proceso de algún otro hermano o de alguna familia, ¿el Señor puede hacerlo en ese momento? Por supuesto. Es una pregunta que tiene ya incluida la respuesta. Dios es poderoso para hacerlo. Pero el Señor siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Entonces, mientras el Señor permite pruebas o situaciones en nuestras vidas, es para seguir creciendo en conocerlo a Él. Tenemos este, dos preguntas más para reflexionar. ¿Por qué creemos como cristianos que Dios tiene la obligación de sacarnos siempre de apuros? ¿O como cristianos por qué creemos que somos merecedores de privilegios especiales uh, como hijos de Dios? Y todas estas preguntas nos llevan a un punto. Sabemos que hay un versículo en la Biblia que dice más que vencedores, que somos más que vencedores. Pero vencedores, seremos vencedores siempre y cuando pasemos una batalla, una tentación, una prueba. Porque sin eso, pues la palabra vencedor pues no tendría sentido. As tenemos que pasar todo esto. El Señor Jesús pasó como hombre, como dijimos al principio, muchas cosas, burlas, a, a contiendas, a problemas, y nosotros no somos la excepción y debemos ser la excepción. Eso nos va a ayudar a fortalecernos, nos va a ayudar a seguir confiando en el Señor, porque también hay un versículo en la Biblia que dice que, y es el Salmo 23, donde dice que el Señor estará con nosotros siempre, que Él andará con nosotros cuando andemos en valles de sombra de muerte. No dice que nos va a sacar de ahí, sino que Él va a estar ahí a nuestro lado. Y, y, eso es la, y, eso, y eso es una promesa, y las promesas de Dios siempre se cumplen. No debemos de temer ni nada, porque como hijos de Dios tenemos que estar confiados, tenemos esa fe que Él puso en nosotros cuando aceptamos al Señor. Y ahorita que mencionas como no debemos temer algunas ocasiones cuando nos desenfocamos del Señor, nos asustamos y tenemos miedo, pero la, viene la palabra del Señor y dice, no temas, yo estoy contigo. Así y es. obviamente el evangelio de la prosperidad, el de palabra de fe y otras herejías semejantes, no nos han ayudado a ser imitadores de Cristo y a vivir en victoria. ¿Y quién puede decir que vive en victoria a menos que no sepa lo que significa luchar y salir vencedor? ¿Cómo vamos a decir que hemos pasado una prueba si no hemos sido probados, si no hemos pasado por situaciones o el pastor mencionaba cómo va un soldado a decir que ganó la batalla si nunca fue a la guerra, cómo vamos a decir que hemos sido victoriosos si no hemos cruzado alguna batalla y sabemos pues que Dios siempre ha, ha estado con nosotros y lo seguirá haciendo porque Él es fiel, su palabra nos dice y también el Señor nos ordena ser como Él pero también nos da el ejemplo ahí en Primera los Corintios que va a leer Samantha en 1 Corintios 11.1 dice, Ser, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Uh -huh. Y en Galatas 3.27 dice, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. El único camino a la victoria en todo es ser como, como Jesús, sometiéndonos completamente a Él. Uh -huh. No hay filosofía, psicología, consejería, ni ninguna otra cosa que pueda hacernos victoriosos y útiles para el Señor. Así es, y cómo ser como Jesús, nuestro primer, nuestro primer mensaje de esta serie, el ejemplo de su misión. Le esperamos la próxima, la próxima semana y le animamos para que vuelva a escuchar nuestro, nuestro mensaje a través de los podcasts. Recuerde visitar Radio La Red Denver en YouTube, también a, visítenos en Facebook e Instagram y bueno también queremos animarle para que en su tiempo de comunión con el Señor 
siga rindiendo su voluntad a Él y que el Señor siga forjando en usted, en mí, su carácter. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 